0: Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. la noche de hoy les acompañamos,
1: Ángel García. Muy buenas noches, muchachos. Patrick Mesa. Hola, chiquistriquis, ¿qué tal con todos?
0: Y quien les habla, Luis Viloria, en un nuevo episodio de La Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. Ángel, ¿cómo te encuentras
1: la noche de hoy? Bien, bien, aunque para serte sincero, a veces me siento un poco solo. ¿Poco solo? ¿Un poco solo? Solamente solo.
0: Solamente estamos tú y yo acá, Ángel. ¿Qué sucede en la noche de hoy? ¿Por qué te sientes tan solo?
1: Sucede que en noches como esta, cuando la penumbra se va poniendo y se va oscureciendo el día. <risa> ah, estoy variando ya. <risa> no, no, para, es poético. Sí. Para entrar un poco en contexto al tema del día de hoy
0: O los temas del día de hoy Bueno, sí, claro Tenemos una selección bastante, bastante llamativa y actual La noche de hoy Y creo que sería conveniente, Ángel, como comentábamos ya fuera de micrófono eh, Comenzar por un tema que nos compete a todos, de hecho, que por el que todos atravesamos quizás en mayor o menor medida, por supuesto, hace relativamente poco tiempo, y hablo todos en sentido general del planeta Tierra, seguramente, por supuesto, con ciertas excepciones, pero eh, al referirnos al tema de la soledad, podemos ahondar bastante filosófica y sociológicamente, más aún considerando, Ángel, eh, este periodo de la pandemia, que todos conocemos muy bien, en donde se aplicaron restricciones de contacto y de interacción social bastante
1: fuertes, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, no es una sorpresa que para todos, desde el confinamiento, ¿no?, hace ya dos años, eh, hemos estado en periodos, algunos más que otros, donde nos hemos sentido un poco solitarios, ¿no? desolados, un poco que nos faltaba esa compañía, esa interacción social.
0: ¿Eso es correcto? Un, un vacío general, realmente, un vacío general, una desolación muy fuerte, eh, eso lo podemos ver hasta, hasta analizando las imágenes del planeta durante la pandemia a nivel semiótico. Nos damos cuenta eh, de lo desolado que se veía todo y como es afuera, es adentro también. Mm, Vemo, sí. Vemos o sentimos de ese modo en ese momento, muchas personas, eh, básicamente, pues ya a lo largo de la pandemia, quizás no al comienzo, porque no afecta o, o como, de, como, de, como diríamos acá de modo coloquial, no pega tanto, ya como cuando se adentra un poco más en el tiempo, cuando se sostiene ese aislamiento, esa soledad en el tiempo, sobre todo ...con las personas quizás... Eh, ...con muchos que nos están escuchando... ...y nos lo dejan saber en nuestra sección de comentarios... Eh, ...de todas esas personas que viven solas... ...de pronto... ...algunos quizás no sé, no tienen mascotas... ...o no les gustan, qué sé yo... Eh, ...se llegó a un punto... ...en donde... ...se comenzó a ver... Eh, ...el efecto del aislamiento, en las personas, eh, porque pasa de ser ya, ok, la soledad, bueno, tendríamos que, que definirla bien, ¿no? Porque de pronto, bueno, a ver, eh, todos requerimos nuestros momentos a solas, requerimos nuestro tiempo para nosotros mismos, ¿sí? Eso no tiene nada de malo, de hecho creo que es eh, sano, eh, Ángel me podrá desmentir acá, pero ya cuando se sostiene durante mucho tiempo, cuando ya estamos orbitando en un ostracismo, en un aislamiento, bueno, ya es otro tema, ¿no? Dicho sea de paso, el ser humano, el ser humano es un animal social, el ser humano es, si bien un individuo, es un eslabón de la sociedad. De las varias teorías, por cierto, que tratan de explicar la relación entre la sociedad y el individuo, está la teoría del contrato social. Y esta busca dar una explicación al tema que estamos hablando el día de hoy. Por ejemplo, una teoría del siglo XVII. Eh, cuyo autor se llama Thomas Hobbes, la, la retrata muy bien en un libro que se llama El Leviatán. Y esta teoría básicamente trata sobre un estado de la naturaleza presociedad en el que las luchas eran la regla y la vida del hombre era, entre comillas, pobre, solitaria, desagradable, bruta y corta. ¿Qué sucede con esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, el hombre quería escapar de esa condición y en consecuencia se construye una relación entre los seres humanos en forma de un contrato social y el contrato no solo establecía relaciones entre los individuos, sino que cada uno de ellos sufría en sí mismo una especie de demolición acorde con la responsabilidad o irresponsabilidad y el comportamiento brutal, es decir, Vemos un avance del individuo en la sociedad cuando se conforma y empieza a haber normas. Empieza a normar un poco la sociedad. Un individuo, valga la redundancia, un individuo en sus primeros años no es consciente de la cultura en la que nace, pero en las etapas posteriores es moldeado gradualmente por su entorno, y esto es muy importante, y las instituciones sociales que le rodean. O sea que el individuo, en este caso podría decir que el individuo, no solo se compone del yo en sí mismo, sino hay factores exógenos que nos componen también. A ver Ángel, ¿alguna lectura al respecto?
1: Bueno, lo que has hablado es bastante denso y bastante amplio para explicar cada una de sus partes. Pero me gustaría introducirme, sin irme tanto del tema para retomarlo otra vez, para abordarlo nuevamente, me gustaría introducir eh, una definición base del, de la soledad, ¿no? Eh, de, de John Girbel en el 87, ¿no? Básicamente que mencionó que la soledad es una experiencia subjetiva y desagradable, resultado de la percepción de unas relaciones sociales deficitarias. Y ahí viene a colación con lo que tú mencionas, ¿no? Con lo que has ido mencionando en todo este punto, ¿no? Con Hobbes también, ¿no? Aunque Hobbes era de esta idea de el ser humano es malo por naturaleza, ¿no? Y Rousseau la otra cara de la moneda, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Esas comparaciones siempre me resultaron graciosas. ¿no? Eh, pero bueno, retomando este punto, ¿no? ¿Qué sucede con nosotros los seres humanos, las relaciones sociales, eh, el sentirnos solos? o el sentirnos eh, un poco acompañados o sin compañía, que es uno de los rasgos de sentirse solos, básicamente. Los seres humanos somos eh, seres sociales por naturaleza, como bien lo he mencionado. ¿no? Somos seres sociales por naturaleza. Seamos buenos o malos, por ahora es un poco indiferente el tema, ¿no? Pero somos seres sociales, es decir, necesitamos estar en sociedad, o tenemos que estar en sociedad. Y de acuerdo a nuestra personalidad base, ¿no? A nuestro temperamento como tal, o a nuestras características genéticas eh, preconcebidas, ¿no? O precolocadas en nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de procesamiento, vamos a ejecutar una u otra forma, ¿no? Una u otra acción, quiero decir, ¿no? Acciones positivas, más, más ligadas hacia lo positivo, acciones negativas, más ligadas hacia lo negativo, ¿no? Básicamente, eh, lo, lo positivo ergo al caso de las personas moralistas o personas que tienden mucho a la moral no tienden mucho al, al razonamiento no sabiduría se le llamaba antiguamente y lo negativo ergo el personas como habíamos mencionado en el especial de eh, Halloween no el especial de noche de brujas eh, la personalidad oscura no que bueno de acuerdo con Har uno de los mayores estudiosos de la psicopatía eh, la psicopatía es más genética, ¿no? Tiene lazos más genéticos. Entonces, como que por ahí se va complementando un poco la información que has, que has mencionado, ¿no? eh, Sin embargo, y de John Gierbel, hay otras definiciones de soledad, más modernas, más actuales, pero quiero introducir esta porque es la más simple, ¿no? Tiene solamente dos puntos importantes de los cuales mencionar, soledad eh, social ¿no? y soledad emocional. Esos son los dos factores importantes que menciona de John Gierbel, eh, ¿qué sucede con esto? No? ¿Cómo es que hay una soledad social, una soledad emocional? ¿Qué es esto? ¿En qué se diferencian? ¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Qué pueden ser? La soledad social, eh, como parte de lo que ya se venido mencionando hace un momento, es esta poca interacción con las demás personas, los demás seres humanos, ¿no? eh, con nuestros demás ...pares, básicamente, ¿no? Sean nuestra, nuestra primera base, ¿no? Nuestra primera forma de socialización, que es la familia, o las demás formas de socialización, ¿no? Claro, dicho esto, se puede entender, ¿no? Que entonces las personas que viven con sus padres o con sus familiares están menos solos. No, <risa> hay un tema. No, no es así. ¿Por qué? Porque si bien la soledad social es muy importante, es decir, eh, la necesidad de interacción social... Nosotros es muy importante, no es lo más importante como tal. Porque, y seguramente les habrá pasado a ustedes, chicos, eh, Luis, Patrick, que han estado en interacción social, todo bien socialmente, pero han sentido, o sea, aún así se han sentido vacíos, ¿no? Que no les llena por completo estar en sociedad o, en, o con las personas. ¿Lo han sentido alguna vez? Sí, y
0: depende. Depende, claro, por supuesto, depende del grupo social que nos rodee en un momento determinado, pues, cómo no.
1: ¿Y les ha sucedido que han estado con su grupo social natural, el que siempre frecuentan, ¿no? con el que se sienten más desenvueltos, más tranquilos o más eh, expresados, ¿no? con mayor expresión? Pero que aún así han sentido ese cierto atisbo de que no se terminan de llenar o que no se terminan de. ¿De sentir satisfechos o se sienten un poco aislados?
0: Como decía Johnny Thunders en una canción, Alone in the Crowd, solo en la multitud.
1: Así es. Eso, precisamente, es la soledad emocional. Y eso es más importante. Y muchas veces es incluso más nocivo. Cuando lo tenemos en grados altos, en ¿no? niveles altos, que estar solos o alejados de la sociedad.
2: Más bien, yo tenía una pregunta, y ya que me mencionaste esto de la, de la soledad emocional, me preguntaba si es que implica bastante el tema subjetivo o está más enfocado en el aspecto objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver a adultos, adolescentes, niños, que están solos la mayor parte del tiempo. Entonces, eh, ¿qué foco tenemos ahí? ¿sabes? ¿La soledad es definida en base a lo que los otros miran? o ¿Cómo lo percibimos a esa persona? ¿O es cómo la propia persona se considera a sí misma, solitaria? Esa es una duda que, que me iba surgiendo mientras me iba comentando, nos ibas comentando esta definición que me parece muy interesante.
1: Y es una duda que muchos de los que estamos en investigación hemos puesto, nos hemos puesto a analizar las teorías, nos hemos hecho, ¿no? ¿La soledad es autopercibida o es lo que perciben los demás de nosotros? Porque claro, yo puedo ver a una persona que se aísla del resto y puedo decir, ah, esta persona es solitaria, ¿no? Pero esta persona se siente, uh, de lo más tranquilo, estando con poca interacción social. Ahí viene el detalle. Por una parte es lo que yo puedo percibir de, de ti, por ejemplo, Patrick, o de ti, este Luis, lo que yo puedo percibir de ustedes, pero eso no es la verdad absoluta. ¿no? Y ahí vienen por qué son, por lo general, nuestras pruebas psicológicas son autoinformes. ¿no? Porque es lo que uno mismo, es la expresión de uno mismo, del sentimiento de uno mismo, de la emoción de uno mismo, ¿no? cómo es que yo me estoy sintiendo, o cómo es que yo estoy ejecutando tales acciones. Uno de los reactivos de, esta, de la escala de, de John Girbel, justamente, de, de soledad, dice, ¿no? Mm, hablar de problemas personales y familiares. Es una acción que yo estoy ejecutando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿la estoy haciendo en mayor o en menor medida? Ahí viene el, la escala Likert, ¿no? Como tal. Y así se puntúa, básicamente. Es una acción que yo ejecuto, pero también, hay otros eh, reactivos como recibir amor y afecto, no, por ejemplo. Entonces, eso es un reactivo un poco más eh, emocional como tal. Y así podemos ir yendo con cada uno de los reactivos, ¿no? Pero eso es lo, ese es el punto clave de todas las pruebas, todos los reactivos psicológicos, que son autoinformes. Es como uno se está sintiendo en ese momento. Ok, pero una persona interesante, porque una persona
0: quizás, digamos, en una situación extrema ya de, de ostracismo, de aislamiento quizás, eh, que se sienta súper bien de ese modo, uh, ¿tú crees en tu opinión profesional, Ángel o Patrick, que eso estaría bien o sea, claro. a ese nivel? a niveles extremos ya, digamos, eh, no sé, lo que, lo que coloquialmente podríamos llamar un ermitaño.
1: Claro, muy probablemente esta, estas personas puntúen bien, tal vez, ¿no? Tal vez puntúen bien en su soledad emocional, es decir, que se sienten bien emocionalmente, pero socialmente van a puntuar mal. Una vez más yéndome a la prueba, ¿no? Otro de sus reactivos es, siempre hay alguien con quien puedo hablar, de mis problemas diarios. Una persona okay. que está como ermitaño no tiene a nadie con quien hablar porque se aleja directamente. Entonces mm -hmm. no va a puntuar bien. ¿Mm?
0: Y si eso lo aplicamos a la contemporaneidad, eh, digamos, puedes estar solo, pero tienes comunicación a través de algún dispositivo móvil, una computadora, qué sé yo. Ahora, cualquier cantidad de cosas a través de, no sé, de una consola de videojuegos, que también hay, hay salas de chat o eh, lo que sea, lo que sea, de, de Twitch o de, o de YouTube o de, por cierto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, chiques. Eh,
1: Ahora estamos en oh, Instagram.
0: Oh, wow, oh, wow, oh, oh. me siento famoso. Entonces, eh, fíjate, una soledad, no sé si llamarla solapada sería correcto, ya que, ok, estás solo espacialmente, al menos, y en eso podríamos estar de acuerdo, pero eh, no sé, te mantienes en contacto quizás con personas que compartan tus mismos gustos, ya bien sea en un foro, en una red social, a través de alguna aplicación de mensajería, eh, etcétera, videollamada o, o una llamada, pero, pero evitando la sociabilización in situ, en persona. ¿cómo se definiría o, o, cómo, o cómo podríamos analizar esto? Porque, ok, eh, con, o sea, sabemos entonces que una persona, un ermitaño, o alguien ya, eh, algún amante de, del aislamiento, o que se sienta bien de ese modo, ok, entendimos, pero, eh, ¿qué hay de este, este perfil, quizás, si se quiere, que recurre, o encaja dentro de este perfil que mencionábamos, pero mantiene algún tipo de contacto o relación con otras personas, bien sea que estén cerca o no, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir esto? Que yo creo que de verdad es una situación que cada día se hace más común. Eh, de pronto, a mi modo de ver las cosas, por supuesto, el individuo cada vez está un poco más ensimismado, pero sigue manteniendo contactos virtuales a través de las redes, etc.
1: Mira, lo que mencionas es bien, bien, bien interesante, porque hay un campo entero, un campo completo de la psicología que se llama psicología de la conducta cibernética. Así se llama. Eh, bueno, básicamente nosotros, como seres humanos, estamos divididos en nuestra conducta real del mundo real y nuestra conducta que podemos tener en el mundo cibernético o en el ciberespacio, como lo quieras llamar. Estamos totalmente divididos, porque hay personas que en el mundo real les cuesta mucho establecer una interacción social con una persona nueva, conocer a personas o incluso salir a la calle como tal. Pero en el mundo online, en el mundo virtual, tú los ves interaccionando como si fueran las personas más normales del mundo. ¿Cómo explicamos esto? Ahí viene la psicología de la conducta cibernética. ¿Qué sucede? Que si bien estamos hablando aquí de soledad social, social como tal, entendido como tal en el mundo real, interaccionar con una persona del mundo real, ¿no? en el mundo real, en el espacio real, estas personas van a puntuar bajo. Pero eso no quiere decir que vayan a estar, bueno, claro, teniendo en cuenta de que esta persona no es un ermitaño, o sea, no, no, no es que esté alejado de toda tecnología o todo lo demás, sino que sí tiene interacción social, pero a través de eh, la parte cibernética. ¿Qué sucede ahí? Y hay varios artículos, varios papers que reafirman esto, de que ahí es que suplen su necesidad social. Entonces las personas pueden decir, ¿no? Ante el reactivo, puede, con, ¿puedo contar con mis amigos siempre que los necesito? Pues un puntúan. Sí, totalmente, ¿no? En una escala del 1 al 7, 7 puntúan tal vez. Porque están supliendo su necesidad de la realidad con la virtualidad. ¿Es bueno? ¿Es malo? No se sabe, no se afirma ni se niega, pero lo que sí es que, bueno, si esto sucede demasiado en extremos muy amplios, estamos hablando de un trastorno. De un trastorno que lleva a que las personas, eh, bueno, tengan esta necesidad de suplir su necesidad social en la virtualidad, por temas de anonimato, por temas de inseguridad, por temas de XXX, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál trastorno es este? Bueno, lo han asociado bastante con el trastorno de, de dependencia, trastorno dependiente, de una personalidad dependiente básicamente, o lo han relacionado bastante también con el trastorno de ansiedad social, se han relacionado con estos. Y con otros más, pero no estoy ahorita, no tengo la información a mano ahorita. Pero es todo un campo nuevo, que tal vez nos irá para hablar más adelante también.
0: Sí, sí, sí. De verdad, inmediatamente, al ir desarrollando el tema, pues cayó como anillo al dedo, de verdad, ¿eh? este inciso. A ver, Patrick, eh, si, no sé si estás ahí, si nos escuchas, comentábamos que tenemos que jugar la Ouija. Eh,
2: sí. <risa> eh. Se, se tenía una pregunta más que una pregunta reflexionaba no es como que no sé si han visto a los niños o, los, o han tenido un, un, una una experiencia reciente con niños tienen hermanos menores nietos sobrinos o hay un que en su casa Tony. y los niños tienen una facilidad muy natural a la hora de poder entablar una conversación con personas extrañas bueno no extrañas extrañas sino a niños de su propiedad, cuando uh, van a una excursión. Eh, son unas personas muy, muy afables cuando conversan. No tienen nada que hablar, pero aún así están juntas, se ríen juntos. Para ellos su vida es muy tranquila. En cambio, a medida que vamos creciendo, es como que perdiéramos esa habilidad. Y, y nos cuesta mucho ¿no? empezar a conversar con personas. A tal punto que los adultos mayores... Ahora que hace poco he estado revisando algunos artículos relacionados con, con soledad, y ya lo que es este tema, pues hay varios programas que se intentan, se intentan implementar ¿no? Eh, alguna estrategia para combatir la soledad en personas adultas mayores. Y me preguntas, o sea, ¿cómo es como que si fuéramos en reversa con temas de socialización, con estrategias para poder entablar conversación, resolver conflictos, hacer chistes? O sea, es como si nos olvidáramos. No sé qué opinan de ustedes, chicos. Bueno, básicamente,
0: fíjate, eh, en mi opinión, cuando, so, cuando estamos en una etapa temprana de nuestra vida, o sea, nuestra infancia, eh, quizás eh, no hay tanta, digamos, tantos muros sociales, o sea, el mundo es muchísimo más simple, eh, no, no, no hay tantos estigmas, eh, de verdad no nos interesan ciertas cosas como de pronto, bueno, mira, este niño pertenece a una religión X o tiene una ideología Y o toda esta clase de cosas que se van complejizando a medida que el individuo va creciendo, avanzando en la vida, ¿no? Eh, porque tienden a ser interacciones de verdad bastante inocentes y ya bueno, cuando se llega a, la, a, la, a, la, a ese punto de la adultez ya, ya en la tercera edad eh, pues todo es muchísimo más complejo quizás para algunos para otros quizás no eh, pero es lo que lo que me viene del, de lo que comentas ¿sabes? de lo que comentas Patrick quizás Ángel ¿Lo puede iluminar un poco?
1: A mí se me viene a la mente, o se me vino a la mente, primero, eh, El Niño de Pijama Rayas. ¿La han visto?
0: Bueno, la, la conozco, pero no. 10 Die oh, de
2: 10, nominada al Oscar. No, no eh, si es, es persona, una, muy buena,
1: es muy buena. Sí, es una película nazi muy buena, ¿no? Que justamente trata esta interacción de un niño que está en el campo de concentración con un niño hijo de un... Eh, era general, creo, comandante nazi, ¿no? Patrick, no recuerdo bien.
2: Claro, pero claro,
1: era un habitante. Bueno. Es eso es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Con esto que, que has mencionado, es eh, justamente unas son unas relaciones más aperturadas, más libres, sin tanto prejuicio social, ¿no? Exactamente. Y lo segundo que se me vino a la mente fue eh, un experimento, no me acuerdo cómo se llama el experimento este, pero que ponían a adultos y a niños a decir, por ejemplo, te ponían el color verde con la palabra amarillo, ¿no? Y te decían Dime las palabras, no los colores Y los adultos hacían un mundo para decir las palabras ¿no? Y a los niños les decían Dime los colores y no las palabras Y tranquilamente decían todos los colores ¿no? eh, Eso es una explicación De todo el tema del el aprendizaje Que nosotros recibimos Y que muchas veces este aprendizaje Nos hace Discriminar más cosas Discriminar Otras cosas diferentes Repensar otras cosas distintas incluso nos hace eh, diferenciarnos los unos con los otros. Y ahí nace el tema de, bueno, ya lo que ha sucedido en la historia, ¿no? Hasta además creo mencionar todo lo que ha sucedido en la historia debido a este tema de la discriminación, ¿no? Eh, entonces, nosotros como adultos estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de inseguridades, estamos llenos de discriminación. Pero, ¿en base a qué? En base a lo que vamos aprendiendo, no solamente en la escuela, en universidad, sino también socialmente, el entorno en donde nosotros estamos socializando a diario. Cuando somos adultos, vamos haciendo, vamos llenándonos eh, de cada vez más cosas que a veces nos pueden llegar a aturdir la mente, o bueno, aturdir el pensamiento. Y ahí se me viene un ejemplo, ¿no? De, bueno, recuerdo mucho cuando yo era niño, ¿no? Este... mi mi, mi madre y mi mamá, básicamente, ponía unas músicas, ¿no? de Justamente era de un payaso este, muy reconocido, antiguamente, eh, venezolano, ¿no? Poppy era. Decía... <risa> <risa> Poppy, <risa> no. ¿Papadones? No, pues. Oh, ¿Quién no conoce
0: a Poppy? Por favor, eh, recuerdenlo. Bueno. Escuchas, dejar en la caja de comentarios todas sus experiencias con Poppy, por favor. <risa> Poppy está en vinilo y en cassette. Sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, acá era música de mis padres, creo yo, porque me lo ponían en cassette justamente. ¿no? Más a mi hermano que a mí, pero a mí también. ¿no? Es todo un detalle, ¿no? Eh, bueno, había una canción, no recuerdo bien qué canción era, pero que decía Si estudias y si aprendes, más cosas repudias. Y bueno, eso básicamente se aplica para todas las personas, todos los seres humanos. Eso aplica. Porque sí, como les venía mencionando, no mientras más cosas aprendemos, en algunos casos nuestra moralidad se puede ver afectada y podemos ir confundiéndonos en ciertas cosas y juzgando demasiado otras cosas.
2: Tiene, tiene mucho sentido. Y, y quizás otro ejemplo, otra, otra metáfora. Hay una interpretación de, de la historia de Adán y Eva cuando consumen, o cuando comen en este caso, el fruto del conocimiento, y es básicamente eso, ¿no? O sea, Ese es el aspecto verbal, el aspecto de aprendizaje, que los corrompe hasta cierto punto, y por eso son desterrados de él, de y conocen sus diferencias, empiezan a sufrir, a morir, y todas esas cosas, ¿no? Que vienen de la, de la humanidad, ¿no? Es una. Forma muy interesante que has mencionado, Ángel, sobre cómo a medida que vamos creciendo nuestra historia, va acumulando aprendizajes y relaciones. Nos restringe, siento que nos restringe bastante como seres humanos, ¿no? Y Luis, ¿querías mencionar algo? Básicamente te quería preguntar si tú también tenías discos de Poppy, Patrick. <risa> no, Poppy, no, no. De Nube Luz tengo, de Nube Luz. Pero no, no, no eres parte del club. No. Me siento discriminado, me voy a aislar ahorita Me siento no. solo
1: Terminando este episodio te envío, te envío todas las grabaciones de Poppy Soledad
2: emocional tengo ahorita
0: Vamos a hacer, vamos a hacer un regalo de Navidad Para Patrick, vamos a hacer un GoFundMe eh, Con todos nuestros Escuchas, nuestros suscriptores Vamos a hacer un GoFundMe para Patrick Para un regalo de Navidad Y por cierto Entendido el contexto que rodea el tema de la soledad, eh, creo que podemos adentrarnos un poco más ya en algo que surge, que va de la mano, que está concatenado a la soledad y que suele ser un tema que veo que se trata muchísimo hoy en día. Eh, que por un lado está muy, muy bien, que haya dejado de ser como un tabú, si se quiere, es el tema de la depresión.
1: En este caso, ya que estamos hablando de soledad, eh, claro, hay bastantes asociaciones con justamente la soledad, el aislamiento, ¿no? Sobre todo con la soledad emocional, como les mencioné, era la más nociva, ¿no? Eh, básicamente es una de las causas uno de los causantes de un desorden depresivo, ¿no? un desorden depresivo mayor o trastorno depresivo mayor como prefieran llamarlo
0: eh, a grosso modo si alguno de ustedes dos lo puede comentar de un modo un poco breve por cuestiones de tiempo eh, según he leído hay fases dentro de la depresión, hay fases, ¿cómo comenzaría o qué, qué, qué se ubicaría en la primera fase?
1: Bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Unas que son de cinco fases, otras de siete fases, creo que la más famosa es la de cinco fases, ¿eh? porque inicia con la negación, ¿no? Y no solamente de la depresión, sino también del duelo. Recordemos que, como justamente lo ha mencionado Patrick, ¿no? eh, esta pérdida de una ruptura de una pareja, la pérdida de un familiar, eh, la ruptura de una familia, todo esto so eh, provoca duelo. ¿no? Incluso el bullying mismo también, porque rompe amistades, también provoca duelo como tal. ¿no? Es más, hasta este tema de la soledad emocional también es un duelo, es un proceso de duelo. ¿no? El duelo es algo muy clave ahí dentro de la depresión como tal. Es algo que todos afrontamos. Eh, a veces bien, a veces mal, en algunos casos mejor, en algunos casos peor, ¿no? y En algunos casos no sabemos cómo afrontarlo y nos enseñan mal a cómo afrontarlo y ahí viene otro tema, ¿no? Pero es diferente. Entonces, uno de los, no, una de las primeras fases o la primera fase como tal es la fase de negación, ¿no? donde, bueno, básicamente nosotros estamos negando, ¿no? Esto no, no es así, no, no puede ser así, o esto no está pasando, ¿no? O incluso una forma de negación es la ignorancia, es decir, ignorar. Que está sucediendo? Eso también es una forma de, de negación.
0: Claro, entonces digamos que habría en ese sentido que abrazar esas emociones en lugar de caer en negación, como
1: dicen, de vivir las cosas como son. Claro, eso sería si es que viviéramos en un mundo ideal, ¿no? Y, seríamos, y fuésemos las personas ideales, ¿no? <risa> en ese caso no existirían este psicólogos, psicoterapeutas, ¿no? Sucede que nosotros como seres humanos, como personas, como seres pensantes, razonantes, emocionales, que sienten, y en algunos casos también somos un poco impulsivos, o un poco animales, ¿no? eh, bueno, sin ofender a los animales, ¿no? Eh, <risa> Sucede que, sucede que siempre vamos a atravesar por esa faz, estas fases. Siempre vamos a estar atravesando por esto de la negación, la negociación, la depresión como tal, o la tristeza profunda, la ira y la aceptación. ¿no? Siempre vamos a atravesar por esto porque es, es sano atravesar por esto. Sentir cada una de estas fases cuando ya la estamos sintiendo cuando la superamos y pasamos a la siguiente, cuando la superamos y pasamos a la siguiente, y así, una por una, una tras otra. Es sano sentir esto, más bien, es insano no sentirlo, porque así como tenemos un estimado de 80 años para vivir, debemos dedicarnos por lo menos de esos 80 años unos tres meses para sentir estos, estas etapas, siquiera una vez en la vida. Y no negarnos esa oportunidad de sentirlo. No olvidemos claro. el acompañamiento profesional, ¿no? Eso también es importante.
0: Claro, o sea, no, no podemos negarnos a nosotros mismos, porque es que si negamos parte de nosotros mismos, en parte, y valga la redundancia, de tanta parte, es como si estuviéramos negándonos, hasta cierto punto, por lo menos. Uh -huh. Uh -huh. Como seres humanos, como parte de nuestra humanidad que se compone de... de Emociones, sensaciones, sentimientos, etc. O sea, no nos podemos, tal vez, no sé si sea el término adecuado, pero no nos podemos deshumanizar de ese modo.
1: Claro, ya creo que es suficiente con que desde la generación millennial en adelante estemos pagando con, todos los, con todas las negaciones de la negación no que ha, que ha pasado en las generaciones anteriores, no la generación X, los boomers y todo lo demás. Ya es suficiente, creo yo, con que estas generaciones actuales estemos pagando con todo esto, ¿no? Y ahí viene el auge de la generación de cristal, ¿no? Porque somos tan sensibles, ¿no? No es que seamos tan sensibles en sí, sino que es la consecuencia de tantas negaciones pasadas, una crianza tan dura en el pasado, de una forma de aprender tan dura, tan fuerte en el pasado. Claro, y, y cómo podríamos
0: definir también, si bien es importante sentir pues digamos que también hay algo de cierto en el tema del cristal. Hay cierta, quizás, en algunos casos, por supuesto, y hay cierta hipersensibilidad que ya no es que sienta, sino que de verdad parecen, parecen hipersensibles a algunas personas con sí. respecto a ciertas cosas también, ¿no? ¿Cómo, cómo se evalúa? Porque es que, ok, como, como dicen, o sea, ni tan, tan,
1: pero ni muy, muy, ¿no? Así es, como tal, como la analogía de la cuerda que hicimos hace unos episodios atrás. Ni muy tensionado, ni muy suelto tampoco, ¿no? Es un equilibrio, punto medio.
0: Claro, porque este, por un lado, bueno, el ejemplo que acabas de dar, ok, de las generaciones anteriores, de la rudeza, de la dureza excesiva, quizás, y bueno, por el otro lado, ahora que bueno, pues si no sé, eh, si no me quiere ver como yo me veo, a pesar que eso de verdad en el plano real, pues no es así, eh, bueno, ya me deprimo, hago derrinche, te funo, te escracho, te difamo en internet, <risa> o sea...
1: Eh, lo que sucede en internet es parte también de la psicología de la conducta cibernética. Sería interesante hacer un programa al respecto.
0: Sí. Vamos, porque, un apartado.
1: Sí, porque la conducta cibernética es todo un detalle. Es todo, 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 todo un detalle. Es, es bien, bien amplio de explicar también. Pero si vamos a la realidad afuera, ¿no? A la realidad fuera, también sucede lo mismo casi, ¿no? Sucede casi lo mismo, muy parecido, muy similar, pero con ciertos grupos muy focalizados, ¿no?
2: Patrick, ¿tienes alguna observación acá? No tanto, ya que quizás para complementar lo que dijo Ángel sobre este modelo, eh, digamos clásico de, de duelo, relacionado a eventos de pérdidas, y que desencadenan ¿no? o en, un, en un periodo de depresión, hay otro también, hay otro modelo que hace poco se estaba revisando y se llama, un poquito, no, un poquito largo el nombre, teoría del procesamiento dual del duelo. Así se llama todo esto.
1: Una de las más nuevas que hay.
2: Exactamente, sí, sí, sí. En el que básicamente hay, imaginémonos dos polos, uno positivo y uno negativo, y la persona va avanzando o va rebotando de un polo al otro. En un polo se llama eh, orientado a la pérdida y otro al, la, a la restauración. Y básicamente la persona transita por una fase, luego a la otra, pero eso no se, no se queda perenne, sino que vuelve a regresar a la fase de pérdida, en el que se siente muy triste, quisiera reconstruir quizás la relación, o tal vez desearía que la persona seguiría con ella o intentar quitarse la vida, por ejemplo, pero eso no se es forma perenne, nuevamente regresa o tarde o temprano tiene que ir a la fase de restauración, donde puede continuar con su día a día, seguir alimentando a sus mascotas si se tiene, seguir vistiendo, seguir a trabajar, y así es como un constante ir y venir como un flujo, ¿no? Y es algo muy interesante, eh, se está intentando aplicar en, en práctica clínica este tipo de, de modelo, no invalida eh, la teoría clásica, pero también es un complemento, ¿no? Para ver también el duelo que, pues, es una transición, ¿no? De que no es algo estable, justo como ya lo mencionó Ángel, hay que vivir estas opciones. Creo que es lo más esencial de de la depresión o ¿no? de síntomas muy aversivos para nosotros, ¿no? O sea, es sentirlo, eso no es humanos, en ¿no?
1: Claro, y es que en realidad nosotros vamos circundando así por la vida, no es que vayamos eh, de manera lineal, ¿no? No es que vayamos a ah, hoy hago esto, mañana hago el otro y así, 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 uno tras otro, tras otro, tras otro. La vida no es así. En la vida a veces tenemos parones, a veces tenemos que bajar como el león, a veces tenemos que agazaparnos para volver a saltar, ¿no? Para volver a salir adelante. Y así, básicamente, estamos yendo por la vida completamente, ¿no? No es que seamos extraños, no es que seamos diferentes, sino que todos somos así. Y hay que sentir cada una de estas cosas, no negarse al sentimiento, ni mucho menos tenerle miedo a lo que sentimos, ¿no?
0: Correcto, muchachos. Hay un tema interesante de... En la depresión, los niveles de depresión, por supuesto, varían de persona a persona. Hay personas que, si bien resultan afectadas al caer en depresión, eh, no llegan, digamos que a extremos que lamentablemente, y remarco lamentablemente, sí llegan otras personas. Les comentaba en programas pasados, eh, Acá en Venezuela, al menos eh, de momento, la capital del suicidio es una ciudad en la que yo vivo que se llama Mérida. Es una ciudad montañosa, es un estado, es un estado andino, es, es la ciudad, digamos la capital, es montañosa, fría. Se ha comentado que hay características que influyen en la depresión, características naturales propias de los lugares que es más común eh, y esto lo comentaba Ángel también en aquella oportunidad eh, propias de, del clima también como que inciden hay, hay factores climatológicos ambientales como que inciden también eh, ya el momento en uno de los, de los picos de la depresión cuando las personas atentan contra su vida hay mucha depresión, más de la que se cree.
1: Sí, y justamente lo comentábamos en el primer episodio, ¿te recuerdas, Patrick? sobre Bueno, que estábamos justamente haciéndole promoción a un evento sobre la prevención del suicidio, era, Si mal no recuerdo. El suicidio es un tema un poquito complejo. Un poquito no, muy complejo. <ríe> muy, muy complejo. Porque hay personas se suicidan sin necesariamente estar deprimidas, ¿no? y hay personas que se suicidan estando sumamente deprimidas. Claro. El suicidio es una característica muy común, y si es necesario ponerle pito a la palabra suicidio, adelante, ¿no? digo por si acaso. ¿no? <risa> <risa> eh, es una característica muy común dentro de personas que tienden, no a la depresión, es decir, no a ponerse tristes solamente, sino a personas que ante cualquier punto o ante cualquier problema pierden la esperanza. ¿Qué es perder la esperanza? Es perder la visualización hacia el futuro. Es decir, perder ese, esa ruta o esa, ese pensamiento, esa vocecita en tu cabeza, eh, sin ser psicóticos ni esquizofrénicos, que te dice, todo va a estar bien, ¿no? o todo va a salir bien o esto es pasajero, no va a durar mucho tiempo. Si eso se pierde, si las personas que nos están oyendo pierden eso en primer lugar, como primer punto, es importante llevar un acompañamiento psicológico. Y no solamente eso, sino replantearse muchas cosas. Porque la esperanza, como bien lo dice el dicho popular, es lo último que se pierde, es lo último que se puede perder. Claro, porque como una persona se ve desprovista
0: a sí misma, de esperanza, como tú bien dices,
1: ¿qué le queda? Sí, y eso sucede bastante, y recuerdo mucho en conversaciones con Abdel Khalek, un este, investigador científico psicológico eh, egipcio ¿sale? de Egipto, eh, que ha hecho bastantes investigaciones sobre el contexto de guerra iraní y el contexto en Turquía que pasó cuando invadieron el tema este de Armenia, ¿no? Artsakh, ¿no? Eh, hizo bastantes investigaciones y creó dos variables, ansiedad a la muerte, o ansiedad por la muerte y amor por la vida. ¿no? Pero a, aparte de eso, eh, investigó bastante sobre por qué se las personas, o por qué valía tan poco, porque ya se sabía, ¿no? Ellos lo saben contextualmente, culturalmente, que para estos contextos de guerra, tanto para los niños como los adultos, la vida vale muy poco, o no vale nada básicamente. Entonces ellos viven desesperanzados totalmente. Todos los días, todos los días de su vida viven sin esperanza. No tienen la esperanza en que vayan a amanecer al día siguiente o vayan a, a sobrevivir para la tarde. Y aún así no se suicidan. O bueno, no tienden al suicidio, ¿no? sino que simplemente no tienen esa ansiedad natural por la muerte. Es decir, no, no les interesa morir. Y eso claro. es lo que sucede con, el, con la desesperanza, que se pierde esa sensación natural por que llegue la muerte. Y en contextos más este, normales como los nuestros, más comunes como los nuestros, vamos al tema del suicidio. ¿no? Una vez más, menciono que el suicidio es un tema muy complejo, este no es el punto clave ni el punto central, pero es una de las reflexiones que él me mencionaba, ¿no? Abdel Khalec me mencionaba.
0: Um, es nos lleva entonces, digamos, eh, el negativo de nuestra conversación. A ver, ¿qué sería? Si estamos hablando de este tema, el negativo de la conversación, si bien como es arriba, es abajo y viceversa. A ver, el
1: negativo de esta conversación, ¿qué sería? Mm, bueno, lo contrario a la depresión sería la alegría, ¿no? la felicidad.
0: Oh, sí, pero ¿y, y si eso lo, lo llevamos más allá?
1: ¿En qué punto? No? ¿En, qué, ¿En qué aspecto? ¿Una alegría? ¿Una felicidad? ¿Un positivismo? <risa> quizás un positivismo artificial
0: o como se le conoce hoy en día, positivismo tóxico,
2: quizás. Uh, ¿Qué podría decir el positivismo tóxico? Pues... No sé, cae muy pesados, o sea, caen demasiado pesados cuando intent Es una forma de invalidación, personalmente, yo lo veo de esta manera. Una forma de aminorar quizá problemas o sentimientos de otras personas bajo una falsa ilusión, que, que en realidad no lo es, ¿no? Es, es intentar deformar hasta cierto punto la realidad de las personas que comunican algún tipo de tristeza, preocupación o estrés que está pasando en el momento, quizás con un fin de ayudar o quién sabe, quizás, para poder aumentar su propio ego, ¿no? Siento que la utilidad del, del positivismo tóxico no está en favor de, de quien quiere la ayuda o expresa sus sentimientos, sino de quien pues, está hablando, ¿no? Como si fuese un monólogo, de que tú vas a salir de esto, pero no lo hace con la finalidad de apoyar, sino, pues, hasta cierto punto, echarle la culpa de su situación y que no ve las cosas de una forma, pues, diferente, ¿no? pero no, no los ha comprendido. ¿Qué opinan ustedes? Es mi opinión respecto al positivismo tóxico.
1: Una especie de... puede ser tu propio jefe, ¿no? ¿Estás harto sí. de que, de que tus jefes te estén mandando y mandando siempre?
2: Exacto, exacto. Estás en esta situación porque, pues, porque no pensaste bien, ¿no? Porque tú, es tu culpa, solamente es tu culpa. No, no hay factores externos, no es tu historia, no hay crisis económica, no tienes unos padres de miércoles, o sea, muchas cosas que, que deberían influir los desvalora no y le echan toda la culpa a la persona que está pasando esa situación
1: bueno sí no básicamente este positivismo tóxico es esta tendencia no a, a simplemente centrarse solo en lo positivo no e ignorar lo negativo todo lo malo que esté sucediendo no e, e ignorar todo esto no y simplemente decir estamos bien no o estoy bien no no es así como, como mencionábamos eh, hace unos instantes, ¿no? tenemos que darnos ese espacio para sentirnos mal, así como nos sentimos bien. No podemos simplemente ignorar las cosas porque en sí, ya, no, no, no es así. ¿no? La vida se basa en sus altos y sus bajos. La vida es ir y venir. ¿no? Es como, y se me vienen las mientes, el danubio azul. ¿no? Es como un danubio. Va hacia un lado, va hacia el otro, como lo que mencionó Patrick. Estamos en un lado, estamos arriba, estamos abajo, estamos en un lado, estamos en otro lado, podemos estar felices, después descendemos, después otra vez felices y así. Eso no es bipolaridad, eso es ser normal, bipolaridad es otra cosa. Eh, y bueno, el positivismo tóxico básicamente juega demasiado con esto. Juega en el tema de la invalidación, como bien lo mencionaste Patrick, en la invalidación de nuestras emociones, nuestros sentimientos negativos. Es como que te dijeran, está mal sentirse mal, así que sonríe todo el tiempo. ¿Quién puede hacer eso?
0: Un mundo feliz.
2: ¿Me recuerda pues, ese título? Dice, 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 dice ese libro, papi. Mucha vera. Me recuerda <risa> un divertido. título, correcto.
0: Bueno, realmente, claro, o sea, es... Eh, además que, claro, resulta inaguantable <risa> estar ante la presencia de... Ar de, de, de esto, de todo está bien, nada realmente está mal, todo es chévere, todo es buena onda, todo. No, bueno, la, la verdad no. no, no da menos que estemos dopados 24-7, no sea un Xanax o, o algo así. Eh,
1: <risa> Smoke weird no. every day.
0: Sí, o sea, <risa> una, una enajenación de la realidad, considerando pues, las aristas que existen en ella, ¿no? Eh, si bien es, es bueno tener una actitud positiva, ¿sí? Personalmente considero que es, que es algo bueno, eh, tampoco nos podemos enseguecer eh, e ignorar la realidad de modo tal eh, que estemos como absortos en una nube de, de felicidad artificial, ¿no? de que las cosas no son así o sea, hay que saber ver el cuadro en todas sus proporciones en todas sus dimensiones entonces ahora, bueno tenemos un ejército diría yo de, de bueno, muchas personas que nos aparecen en los talk shows, en las mañanas en los programas de variedades en las revistas de variedades eh... Qué bueno, que sí, qué bueno, que toda la energía es chévere, todo es positivo, todo es alegre, todo es feliz, pero que realmente no, los que nos complicamos somos nosotros y todo esto, pues bueno, o sea, que una persona entre en un estado depresivo <ríe> y alguien le, le salga con eso, bueno, como que lo termina de sentenciar, ¿no? Y son corrientes que han tomado mucha fuerza últimamente. Si bien no es, no es que sea algo nuevo, últimamente han tomado muchísima, muchísima fuerza, me parece. No sé qué opinan ustedes, muchachos.
1: Sí, por supuesto. Está ganando mucha mucha cabida, mucha popularidad esta, esta cultura del ser positivos. Y bueno, tú le dices a una persona... Eh, o una persona te dice a ti, ¿no? ah, estoy deprimido, estoy triste, me estoy pasando por un proceso de depresión. Y la otra persona te dice, no, hay que tener la actitud positiva, vamos, tú puedes, adelante, sigue adelante. Uh, a esta persona le va a chocar en primera instancia. En segunda, puede que lo acepte, puede que lo comience a hacer. Pero ojo, eso significa que está negando su, su estado depresivo. Y cuando nosotros negamos algo o lo comenzamos a reprimir, ¿no? como la típica, la, la palabra que está de moda, opresión, comenzamos a oprimir nuestras emociones, esto va a reventar en algún momento, en algún momento va a hacer boom, ¿no? va, va a explotar, y eso no es nada bonito, eso se le llama intensificar las emociones desagradables, y si tú eres una persona que tiene depresión, o que está pasando por un proceso depresivo, esto puede generar un trastorno o una, un desorden depresivo mayor. O bueno, un desorden depresivo ya crónico no o moderado, por lo menos. Es todo un detalle. No es bueno esto de siempre ser positivos. Es más, hasta en el tema de, por ejemplo, pacientes oncológicos, personas con problemas oncológicos, se hace bastante el tema de la risoterapia y todo esto, pero eso no es para decirles, eh, oigan todos, sean, este, tengan una actitud positiva. No, es para que simplemente tengan ese espacio de reírse, de disfrutar de la vida siquiera por un instante y puedan eh, bueno, generar mayores células eh, que vayan en contra de los cancerígenos. ¿no? Células positivas, ¿no? básicamente. Pero eso se hace solamente por momentos, no es que toda la vida estén eh, instándoles ahí, sonríe, sonríe, ríete, ríete, porque no es así. La vida no es así, no es que todo el día vas a reírte, jugar, saltar y todo lo demás, no es así. Ni siquiera para un niño que se supone que su vida tiene que ser así, es así, ni siquiera para un niño. Ni el niño más feliz del mundo va a hacer eso todo el día, Y en un momento en que se cansa. También los niños pueden atravesar por procesos de tristeza, procesos de ansiedad, procesos de depresión. Hay que ser conscientes de lo que nosotros estamos sintiendo y de lo que puede sentir la otra persona o quien está a nuestro alrededor o con nosotros. No podemos ponerle un parche, una curita a un problema emocional, a un problema sentimental, porque eso no existe, eso no se puede poner. En la vida no ponemos parches, en la vida resolvemos heridas, suturamos, ¿no? hacemos un montón de intervenciones como profesionales para que esa herida pueda cerrarse.
0: Transplantamos y amputamos también.
1: En algunos casos también. Aunque eso sonaría un poquito más como este, sentir lo que no sienten, ¿no? Pero, pero eh, se entiende la idea, creo. Bien, entonces, eso es el tema, ¿no? Eso es lo importante. Es una moda que es muy peligrosa, muy, muy, muy peligrosa. Tenemos que darnos esos espacios para sentir y no obligar tampoco a las demás personas a que sientan algo que no sienten. Muchas veces estamos haciendo lo suficiente y lo necesario con solamente escuchar a la otra persona. Si queremos ayudar a alguien realmente, igual así como preguntamos cómo te identificas en algunos casos, también. ¿Cómo te estás sintiendo ahora? ¿Quieres que te dé alguna opción de ayuda o quieres que simplemente te escuche? Muchas de las personas les van a decir quiero que simplemente me escuches. Porque las personas a veces solamente necesitamos eso, ser escuchadas y ya. Pero a veces es difícil, ¿no? Y bueno, sobre todo para las personas que no están entrenadas para eso, ¿no? Pero es importante darse ese espacio. Y en este punto, y quiero que ahí, Patrick, vamos, tú mismo eres, eh, con el positivismo tóxico entran mucho los coaches motivacionales. Vamos, Patrick, tú mismo eres.
2: ¿Qué decir de los coaches coach ontológicos, transculturales, no sé qué cosas hay? Cada cosa. Transpersonales que te den que el chakra, que pueden saber que que tienes ancestros inter intergeneracionales que están pasando por los problemas que tú tienes que liberar no, lo triste no es que para mí personalmente, lo triste no es que, que den estas ayudas sino que le asignan mucho valor, o sea, toda comple la completa responsabilidad o, o el deber, mejorar a las personas cuando a veces no se puede ¿no? O, sea, o es muy muy difícil que dedicarle esfuerzos a algo con resultados tan mínimos pues no es viable ni a corto ni a largo plazo, entonces lo mejor sería en ese caso quizás cambiar el contexto, cambiar de situación, buscarse otras alternativas, pero la persona que está entrecada, o le dicen ¿no? que siempre motiva, te motiva, te todo depende de ti, pues al final es algo, quizás es como ponerle una curita ¿no? a, un, a una herida, y cuando al final lo que necesita es, no sabe, en el caso más extremo, amputarle la pierna y ponerle una prótesis, ¿no? porque si no, no puede caminar. Entonces, no, es, es, es algo muy, muy delicado esos temas. Y yo, yo hablando con esas metáforas muy fuertes, ¿no? Pero, pero igual.
1: Se viene solamente este, la cucaracha, ¿no? Que no puede caminar. Sí, pues no. Tiene,
2: eh, siento que los coaches tienen un buen nicho para los problemas. Y, y creo sí. que hay otros coaches que también sí consideran bastante las circunstancias, el contexto. Pero hay otros que no, ¿no? Que solamente se dan esas charlas motivacionales, sí que hasta cierto punto todo el mundo necesita, ¿no? Pero no pasa eso. ¿Qué opinaría Luis? Luis, me gustaría escuchar a Luis sobre eso, porque siento que Luis eh, tiene un contacto más cercano con ese tipo de, de personas o profesionales, tal vez. O ella estaba cerca, no sé. Nosotros que somos psicólogos, quizás tenemos una visión más, un poco negativa, tal vez, a los coaches. pero capaz Luis está con... Pero no, no, sea, yo que tenido mi, mi atención de coach y ya estoy en todas, ya.
0: No, bueno, realmente hay una tendencia
2: eh,
0: de la que no se escapa ya el tema, no sé, porque es que, no necesariamente holístico, no necesariamente eh, ni siquiera New Age, sino cualquier persona que te venga eh, con, bueno, a querer venderte, porque realmente esto es un comercio, es un comercio y te venden cursos, te venden experiencias de coaching. Eh, bueno, o sea, no, es, no es como que te tomes una, una píldora y ya listo, se arregló todo, ya te sientes mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que, bueno, pues te venden el curso y te venden la idea, que es lo primero que te venden, lo primero para, para, que, para que se dé todo lo demás. Bueno terreno fértil para para que ya pues la idea cale y y termines comprando esta clase de cursos esta clase de experiencias depende recordemos también que, que hay personas que de verdad no están nada bien y eh, que ven quizás un atisbo de esperanza eh, en estas personas eh, que te dicen, no, bueno, realmente no, realmente no es que hay algo malo, sino que, bueno, vienen y te dan cualquier clase de explicación, o dicen que traes algo de vidas pasadas, o lo que tú quieras. Eh, yo lo veo contraproducente, eh, o sea, porque realmente... No debería tomarse a la ligera esto. Alguna persona podría caer en negación, podría ser grave, quizás. Eh, hay personas que se dedican al coach que comentan que, bueno, cuando llega un caso, un caso que si es de tratamiento un poco más profesional, eh, la refieren a un profesional. Sin embargo, hay muchas personas que, bueno, solo se sienten y te comienzan a hablar y hablar y hablar desde un punto de vista, no sé si llamar espiritual o, o qué, pero eh, realmente, desde mi punto de vista de nuevo, eh, no lo consideraría una opción tan viable como una consulta. Una consulta con un especialista de la salud mental, de la conducta, no es lo mismo. No creo que ocupe pues, el mismo lugar. La verdad que no. Sin embargo, amigos, amigas, amigas, amigos, eh, nos pueden comentar en nuestra caja de comentarios qué opinan ustedes. ¿Será que son más buenos de lo que pensamos por acá?, ¿Será que ustedes opinan igual que nosotros o tienen alguna opinión que difiera o lo que sea? Nos pueden dejar saber, por mi parte, si bien me parece que incluso puede resultar, no sé, quizás una experiencia atractiva para algunos. No, en, en temas, en este tipo de temas, sobre todo pienso, opino y me parece que se debe acudir al lugar indicado. El lugar indicado, en este caso, es un profesional de la salud mental.
1: Efectivamente, Luis. Efectivamente. Eh, como bien lo mencionábamos ya hace, bueno, varios episodios. ¿no? Hay que tener cuidado con estos eh, tiburones en el bosque y zorros en el mar, ¿no? Porque sí, te van a vender el Santo Grial. Y sí como bien lo hemos mencionado ahora, lo hemos terminado de complementar, estas frases motivacionales sin sentido, al principio puede que te hagan sentir bien, porque vas a comenzar a oprimir tus sentimientos, a reprimir tus emociones, pero eso va a explotar en algún momento. Hay que tener cuidado con eso. Hay que ser conscientes de que cuando necesitamos ayuda, lo, que, lo menos que necesitamos en ese preciso instante, es que nos den unas palabras motivacionales al vacío. Necesitamos una atención especializada, una revisión de nuestra historia y de por qué llegamos a el punto en el que estamos ahí, en ese instante. Porque sí, sucede que cuando estamos con, atravesando un episodio de estos, no solamente de depresión, sino de cualquier otra cosa, que sea desorden o trastorno, cualquier otro en muchas de las ocasiones, por no decir todas, no entendemos el por qué. O si lo entendemos, lo entendemos mal y echamos culpas. Queremos buscar culpables y no responsables. Y no queremos responsabilizarnos de lo que sucede o de lo que nos está sucediendo, de lo que está pasando. Y en la depresión, o cuando estamos atravesando un episodio, un desorden depresivo, es incluso más difícil ponerse manos a la obra, como se llama. Porque primero tenemos que mejorar muchos aspectos internos en nosotros. Y eso no lo vamos a hacer solos totalmente. Justamente retrocediendo al tema de la soledad. Tenemos, o necesitamos la interacción, no solo social, sino con un profesional, que es parte de la interacción social. Pero necesitamos esa interacción. Si nos sentimos muy cohibidos físicamente, actualmente, y gracias al tema también de esta pandemia, que sacar algo positivo de la pandemia, se han puesto muy en auge también las intervenciones psicológicas eh, virtuales, que se ha estado demostrando y hasta ahora se está demostrando que tienen un efecto muy similar a las intervenciones eh, físicas, ¿no? Por lo menos en trastornos o en, en desórdenes típicos, normales, bajos, ¿no? Una depresión mayor, una distimia, ¿no? Pero para crónicos es otra cosa. Ahí sí tenemos que personarnos porque necesitamos o requerimos medicación como tal. Pero eso es otro tema, ¿bien? Eh, hay cosas muy importantes que, debemos, que tenemos que comprender y que tenemos que mejorar en nosotros, cada uno de nosotros. Todos tenemos puntos, tenemos eh, nuestro talón de Aquiles, como se le llama, emocional. Para llegar a estar rotos o para llegar a ese punto de ruptura en el que nos rompimos, en el que nos perdimos, en el que perdimos el sentido en el que ya no nos encontramos a nosotros mismos, hemos tenido una historia. Bien, pues hay que investigar esa historia. Y un coach no investiga esa historia por lo general. O estos coaches motivacionales, holísticos, transpersonales, no investigan esa historia por lo general. Y si lo investigan, como no tienen la expertiz profesional, muchas veces no van a saber cómo manejarlo. Es mejor ir a profesionales que sí tienen la expertise profesional. Es mejor acudir a personas que sí tengan este manejo o vean este manejo casi a diario. Porque van a tener mayores técnicas para afrontarlo, para mejorarlo, para hacerlo un engagement, como se le llama en inglés. ¿no? Es importante ser conscientes de esto y Comenzar a aperturarnos un poco más. Comenzar a, a salir de nuestra esfera, a salir de nuestro capullo. Comenzar a sentirnos libres y no juzgados. Que claro, hay colegas, y tanto Patrick como yo lo sabemos, que hay colegas que hacen mal trabajo. Pero esos no son todos. Hay que buscar a los que sí hacen un buen trabajo. Es importante. Eh,
0: eso es correcto. Me parece, suscribo, mejor dicho, a las palabras de Ángel. Pero con esto cerramos un nuevo episodio de la ciencia de la mente, tu analgésico para la vida moderna. Estuvimos acompañándoles gustosamente, como siempre, Ángel García, Patrick Mesa y quien les habla, Luis Gloria, desde este espacio llamado La Ciencia de la Mente. Recuerden, nos pueden seguir en todas nuestras plataformas y, sobre todo, nos pueden dejar saber qué opinan, qué les gustaría, qué preguntas tienen o lo que quieran en nuestra sección de comentarios.